0: Velkommen til JobCast, podcast podcastserie med fokus på din jobsøgning og dit arbejdsliv. Jeg hedder Bessie Rauf og er udviklingskonsulent i KRIFA. I denne podcast skal det handle om den svære kunst at gå til jobsamtale. For de fleste af os er en samtale en uvandt situation, som godt kan give svedige håndflader og gøre de fleste nervøse. Du har en lille times tid til at gøre et godt personligt og fagligt indtryk, og til at overbevise dem, du sidder overfor om, at det er dig, de skal vælge til jobbet. Du er i en situation, hvor du oplever, at alt er på spil, og alt ikke er under din kontrol. Men selvom du ikke er herover, hvem arbejdsgiveren vælger, så har du mange muligheder for at forberede dig godt, så du kan præsentere dig bedst muligt og opvise dem, du sidder overfor, om at de skal vælge dig.
1: Jakob? Ja? Hej, velkommen til. Tak
0: skal du Kom have. Kom indenfor. Tak. Vær skal god sidde ja, tak. Der er lidt vand og kaffe, hvis du kunne have lyst til det. Ja, meget gerne. Nå, vi har jo læst din ansøgning og synes, det ser rigtig spændende ud, og vi glæder os til at høre lidt mere om, hvem du er her til den her samtale. Ja. Så lad os komme i gang. Er du spændt? Ja, jeg er lidt spændt, er man jo altid. Det kan jeg godt forstå. Jeg har talt med William Enevold Emsen, der er kontaktcenterschef og en af Krifas eksperter i jobsamtaler. William har siddet med til hundredvis af samtaler. Og han har derfor stor erfaring i at vurdere ansøgere. Jeg bedt ham bruge den viden til at komme med syv skarpe råd til, hvordan du kan gøre det godt til din samtale. Hvad bør du undersøge om virksomheden, inden du møder op til samtalen? Og hvilke spørgsmål kan du forberede dig på, måske at blive stillet? Og hvad stiller du op med din nervøsitet? Før og under samtalen. Alt det vil der komme gode råd til i denne podcast. Velkommen til dig, der lytter med. Og velkommen til dig, William. Nu skal vi tale lidt om den gode jobsamtale. Og der har vi samlet syv forskellige råd. Og det første råd, det er råd nummer et. Kend virksomheden. Hvad mener du med det?
1: Ja, altså... Alle kan jo finde ud af at gå ind og kigge på hjemmeside og se lidt der, men noget af det, som, som jeg har haft god erfaring med, og som også er imponeret af, når anser, at de har gjort så nu lejligheder at gøre, det er faktisk også at interessere sig for virksomhedens værdier. Ofte så får man spørgsmål og siger, hvorfor lige, altså nu er jeg jo fra krifa, hvorfor er det lige krifa du søger ved? Og, og, og der er det faktisk en veldig god lejlighed til at komme ind på virksomhedens værdier, så man lige viser, at dem har man styr på, og at man selv kan sige, at man har en personlighed og sådan noget i uenstemmelse med dem. Så det er ofte et, et godt indlæg til det. Og ellers så bliver man også ofte stillet spørgsmål i starten, fortæl lidt om dig selv. Og der er det jo meget praktisk, ved ens værdier, personlige værdier, at man fortæller om dem, at de så også er i alignment med den virksomhed, som man søger ved. Så det er i hvert fald to gode indgange til det, hvor man kan dreje det over på at tale om værdier.
0: Hvordan med de her uudtalte værdier? Hvordan får man vist, at du har forstået dem, og hvad betyder det?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, øh, der, der er man jo nødt til at have sådan lidt fornemmelse for det. Og, det, og medmindre man sådan kan få, få dem, man er til samtale ved til, og spille ud med dem, så, så er det kun via forberedelser, at man finder ud af det. Det er ved at tale med andre, der er i virksomheden, det er ved at finde ud af, hvordan de agerer på sociale medier og den slags. Så får man et, et indtryk af, hvordan værdierne i virkeligheden er. Altså, hvis jeg skulle give et populært eksempel, så kan man sige, at hvis man søger i Danske Bank, jamen så er det fint nok, at Danske Bank gerne vil promovere sig selv som en støtte i samfundet, som vi hviler på. Banker er sat i verden for at tjene penge, så det er nok en grundlæggende værdi, uanset om man nogle gang vil ud af det eller ej. Og på samme måde er der med andre virksomheder. Der er stor forskel på, hvor de lægger deres idé hen i forhold til at det er et højere formål, eller handler det i virkeligheden om bundlinje. Hvis det i virkeligheden handler om bundlinje, så kommer man ikke til at arbejde for en virksomhed, mindre man er bevidst omkring det.
0: Det næste råd, råd nummer to, det er at være troværdig. Hvordan fremstår man troværdig til en jobsamtale?
1: En af de allermest væsentlige ting, det er at være, det er at være at igennem. Altså, man er nødt til at vise, at man vil det, og man er nødt til at være passioneret omkring det. Og det er jo nemt at, at sidde og sige, hvordan gør man det så i virkeligheden? Jamen det handler om, at de her forbehold, som man har, måske i forhold til transport, eller kan man klare jobbet i det hele taget, er man den fuldstændig rigtige profil, eller, sådan nogle ting? eller har man nogle issues i forhold til virksomhedens værdi, eller den slags, jamen man er nødt til at være ærlig omkring dem, men samtidig vise til, at man vil det her så kan det godt ske, at man ikke er sådan den person, der er, der er type, som virkelig er i stand til at brænde igennem og være meget passioneret omkring ting. Men så er der ikke andet at sige, end at man er nødt til at øve sig. Altså der skal man i den halve til hele time, som sådan samtale den nogle gange som regel var, jamen så er man nødt til at være på og, og vise et engagement. Og det kan man også godt gøre på en stillfærdig person. Man er nødt til at gå ud fra, at dem man sidder overfor er mindst lige så intelligente som en selv.
0: Og hvad mener du med det?
1: At hvis det er sådan, man prøver på at foregive noget, man ikke er, eller man prøver på, at man har et forbehold omkring transport måske, og så man siger, at ja, når du skal ligge og køre halvanden time hver vej til det, til det her job, hvad, hvad siger du til det? Hvad siger din familie til det eksempelvis? Og man siger, det det ikke noget problem overhovedet. Jamen det bliver gennemskudt. Fordi selvfølgelig er det et problem. Det er masser af timer i ugen, man blot sidder i bilen. Så det man er man nødt til at kunne have en ærlig snak omkring. Og så det man så skal give indtryk af, det er jo, at, at jobbet er det værd. Og hvis man kan få den over på den banehalvdel og man er villig til at køre det her stykke vej, jamen så, så brænder man igennem.
0: Hvad nu hvis man er så meget generet eller beskidt af natur, og man sidder der og skal sælge sig selv? Hvordan får man gjort det på en troværdig måde?
1: Jamen så, så handler det faktisk om at være, netop at være det, og så kan man jo godt, så kan man godt give udtryk for, at man ikke er så god til at rose sig selv. Men så er trækket jo altid at, at sige, at mine venner siger om, at jeg er meget lojal, og jeg er meget troværdig, og... De siger også, at jeg kunne godt blive lidt bedre til at sælge mig selv. Altså, så må man prøve at, 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 at gøre lidt humoristisk til det, fordi at det respekterer folk egentlig. Men man er nødt til selv på den lidt stille og forsagte facon, og at vise, at man virkelig vil det.
0: Råd nummer tre, bliv konkret. Du taler om, at man skal være konkret til en jobsamtale, William. Hvordan er man det?
1: Altså, forberedelse er en, er en ret væsentlig ting, og her må man jo ligesom øve sig i sine formuleringer. Det vil sige, at hvis man skal tænke ordentligt, jamen, så er man nødt til at stå hjemme for en spejl eller tale med sin bedre halvdel eller nogle venner eller noget, hvor, hvor man så egentlig øver samtalen med dem, og så kan man lige pludselig høre, om det, der kommer ud af munden på en, det egentlig giver mening. Og så handler det også om at komme ud og komme til nogle samtaler, fordi det er jo ikke noget, man bare bliver verdensmester i hen over natten. Så, så, og man må også i mødesæger, hvis man er i en jobsøgningsfase, så vil man som regel Gå til flere samtaler, inden, at man, inden man lander jobbet. Det, det er fuldstændig normalt. Og så må man jo øh, bede om feedback efterfølgende, når man havde været til samtale og så eventuelt ikke fået jobbet. Så for alt i verden ikke være anklagende i den der øh, position, men, men, men spørg ind til læring og så de kan mærke et, et, et ærligt engagement i, at man faktisk gerne vil blive bedre. Fordi så kommer man også ud af døren på en god måde i forhold til den virksomhed, fordi så, så pirker man måske lige lidt til en tvivl, de måtte have haft. Det kan være, at man bliver nummer to i en samtale, og så ringer man og spørger om feedback på det, eller når man får afslaget så, så beder man på en respektfuld måde omkring feedback. Og det, og det er jo rigtig godt, hvis det er sådan, at den, de nogle gange har valgt, viser sig så ikke at fungere i job så kan det være, at man får et opkald ved at have, ved at have egentlig kommet ud af døren på en god måde.
0: Hvad er det gode svar på at fortæl lidt om dig selv, spørgsmålet?
1: Det gode svar det er at være, at være meget bevidst omkring, hvad det er for et job, man egentlig søger. Og, og, og så skal man ikke give sig til at fortælle hele fortællingen fra ens folkeskoletid. Det, 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 det kan virkelig lidt banalt at sige det, men jeg har jo siddet ved hundredvis af samtaler med ansøgere, hvor det er sådan, at jamen, så giver de sig til at fortælle om deres barndom og deres tidlige ungdom og nogle ting, eller hvad et eller andet særligt fritidsinteresse, de engang lige måtte have. Og det, man sidder som arbejdsgiver, og egentlig allerhelst gerne vil have, det er, giv mig nu bare tre gode årsager til at ansætte dig. Det, 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 det er det ene, man bliver spurgt om. Det andet, det er, dem, der sidder og skal ansætte, de sidder og tænker på, med det her et rart menneske at arbejde sammen med? Det vil de også finde ud af. De vil finde ud af, om, om man kan have det sjovt på arbejdspladsen, om man er seriøs, om man kan finde ud af at levere sine ting til tiden, om man kan indgå på en god måde i et team og den slags. Så det vil sige, at man er også er nødt til at fortælle lidt om sig selv, som menneske. Så hvis man sådan kan ramme den balance imellem det relevante direkte i forhold til jobbet, og at man kan få givet indtryk af, at man selvfølgelig bliver en fremragende kollega, jamen så har man ramt et godt svar på det spørgsmål.
0: Og hvad er det gode svar på at fortælle om dine svage sider? Det bliver man ofte spurgt om også.
1: Ja, det er et fuldstændig klassisk spørgsmål. Og jeg, har, jeg stiller det også næsten altid selv. Der er nogen, der så har, har lært nogle smarte ting i forhold til at sige, at de søger måske et job, som som projektleder, og så får de nævnt til, at jamen, jeg er helt vildt dårlig til at lave mad. <laughs> og så sidder man som arbejdsgiver og tænker, det var overhovedet ikke det, jeg spurgte om. Hvor det er, man får fornemmelsen af, at folk de prøver at krybe lidt ud Så er der også dem der, når det er sådan, de skal fortælle omkring en svag side, jamen så får de lynhurtigt vendt det over til en, en stærk side. Jeg har jævnligt fået uh, svar, at en svag side det er nok, at jeg arbejder alt for meget. Og, og, og det kan leveres fuldstændig uden glimt i eller humor, og så tænker man sig selv, Nå. Ja, okay, det var vist en, der var skole i at skulle sige noget, der egentlig ikke nødvendigvis var en svag side, men noget, som kunne foregive at være en svag side. Og der kan man nogle gange være lidt for smart til sit eget bedste.
0: Der er mange virksomheder, der er begyndt at arbejde med personlighedstest. Hvad, hvad kan de bruge dem til, og hvad er det, de kigger efter i sådan en test?
1: Det allerbedste første råd, det er egentlig, lad være med at prøve at udgive dig for noget, man ikke er. Man er nødt til at svare meget ærligt og meget intuitivt på de her test, for de giver det bedste billede. Og det, hvad virksomhederne de så bruger det til, det er at få et blik ind i ens stærke og sværsider. Og det er jo sådan til, hvis man har en, en virkelig stærk side omkring f.eks. at være meget struktureret og disciplineret, jamen så er chancene for, at man måske kan være udfordret af forandringer og, og måske ikke være specielt god til at få nye idéer, den er bare helt oplagt. Og så vil man så tage en snak omkring det. Det kunne også som eksempelvis være, hvis man er meget, meget handlekraftig og man, er meget, øh, man går virkelig efter sin egen dagsorden den slags, jamen så er chancene for til, at man at man er god til at tage hensyn til andre og have et øje på folks følelser og den slags, at det er man formentlig ikke så god til. Og det man som virksomhed så gerne vil høre, det er, om folk de har styr på det, om de kender sig selv, om de ved, hvad for en effekt de har på deres omgivelser, og de ved, hvor de er naturligt er stærke hen, og om de også godt kan hoppe ud af det. Eller at de altid bare bruger de samme løsninger, konsekvent, personlighedstester, tester, ja, folk, og får altid nogle rigtig gode dialoger ud af det, og det, jeg er allermest interesseret i, det er, om det er et afrundet menneske, som kender sig selv, og er i stand til at placere sig selv i forskellige dele af ens personlighed, sådan til, at man kan løse jobbet, fordi alle har noget af alt i deres personlighed. Der er bare stor forskel på, hvor man naturligt er mest hen, og det er det, hvad personlighedstester egentlig viser. Og det er rigtig godt at øve sig på, og, øh, og og tage en test og læse det igennem, og så vide til, at jamen, har man en kæmpe fordel på et eller andet område, jamen, så har man helt sikkert også en skyggeside i forhold til det. Og det er den, man skal kunne tale ind i. Fordi det er den, virksomheden kan ske og være nervøs for.
0: Det var de første tre råd. De lød. Kend virksomheden, vær troværdig og bliv konkret. Når du kommer til din samtale, så er du læst op på virksomheden og føler dig forhåbentlig godt forberedt. Når du træder for hos virksomheden, så skal du fremstå som en seriøs udgave af dig selv. Vælg tøj og fremtoning, som passer til det job, du søger. Tag noget tøj på, som du føler dig godt tilpas i, og som ikke forstyrrer deltagerne. Et godt tøjvalg er ofte noget, som ingen rigtig kan huske efter samtalen. Så må du vente med at sprælle med din tøjstil, til du lander jobbet og har luret den daglige tøjstil i virksomheden. Vær opmærksom på din fremtoning og opførsel allerede fra du svinger ind på parkeringspladsen. Mange medarbejdere vil være nysgerrige efter, hvem det er, der kommer til samtalen. Så hils og vær opmærksom på dem, du møder, og overvej, hvad du fordriver tiden med, mens du venter på at blive kaldt ind. Sid og se klar og i mødekommende ud. Og dig eventuelt i noget af firmaets materiale, hvis der ligger noget, der hvor du sidder og venter. Lad være med at sidde med næsen dybt i telefonen. Når du kommer kommet ind til samtalen, kan det være godt at have overvejet, hvordan du svarer på de spørgsmål, du bliver stillet. Så er du sikker på, at du dropper flosklerne og bliver helt konkret i forhold til, hvordan du løser opgaver. Eksempelvis fortæller det ikke meget om dine evner som medarbejder, at du siger, at du er effektiv og innovativ. I stedet skal du komme med eksempler. Det kunne være, at jeg har udviklet en mødeskabelon for hele min afdeling. Det betyder, at vi holder færre og kortere møder, men samtidig har et større udbytte af møderne. Tænk over to-tre konkrete eksempler på, hvordan du arbejder, og hvilke resultater det giver, så du har dem klar til samtalen. Råd nummer 4. det er at forberede relevante spørgsmål. I slutningen af en samtale bliver man tit spurgt, om der er noget, man vil spørge om. Og hvad er, det så, man, hvad er så det gode spørgsmål der?
1: Det kan ske, at man simpelthen ikke har noget at spørge om. Og så, og så siger man egentlig det, og så kvitterer man egentlig for at sige, at jeg har faktisk ikke noget at spørge om. Uh, og jeg synes, I har været rigtig gode til at fortælle omkring, uh, fortælle omkring virksomheden. Og så, så, jeg, så jeg tænker egentlig, at, at, at der er faktisk ikke meget mere. Men jeg vil så dog sige, at der er et godt spørgsmål, som man altid kan stille til sidst i samtalen. Og det er, er der noget, som I er i tvivl om i forhold til mig, som jeg ikke har fået svaret ordentligt på? Uh, fordi så vil jeg gerne have lejlighed til at, at gøre det her til sidst. Og det er jo et forholdsvis offensivt spørgsmål at stille i slutningen af samtalen. Men det viser, at man, at man egentlig er omhyggelig. Og at man, at man tænker, at de skal i hvert fald ikke sidde og være efter det med en tvivl omkring noget, som man måske ikke lige fik svaret ordentligt på, eller de måske også var lidt utilfredse med den måde, de fik stillet spørgsmålet på. Og det giver en lille lejlighed til at lave sådan en afrunding til sidst. Og det har jeg indtryk af, at det virker ret godt. Der er nogle arbejdsgiver, de kan godt blive lidt provokeret af det spørgsmål, fordi at, jamen, så er de jo nødt til at afsløre lidt sig selv, hvad de egentlig sådan har tvivl om. Men, men det skader aldrig nogensinde, at man så får lejlighed til at tale ind i den tvivl. Så det er et rigtig rigtig godt spørgsmål og stille der til sidst. Er der noget, som, som, øh, som jeg ikke har fået svaret ordentligt på, eller som I er i tvivl omkring, som jeg lige kan adressere her til sidst?
0: Er der sådan nogle, øh, nogle klassiske ting, man sådan kan spørge om, hvis man gerne lige vil have sådan et par spørgsmål med i skuffen?
1: Der kan være noget omkring hjemmearbejdsdag. Der kan være noget omkring løn, man sådan praktisk gerne vil øh, finde ud af. Der kan være noget omkring, hvad er, det for, hvad er det for et team, jeg sådan skal arbejde ind i. Hvis samtalen ikke har været inde på det indtil videre, så kan man sige, hvad, hvor hurtigt forventer I egentlig, at man op og leverer i det her job? Det viser en, en, et resultatfokus, at man vil gerne vil levere. Man kan også gerne vide, hvor lang tid man har til at blive god til noget. Så kan det være noget omkring, hvad for et team man kommer ind i. Hvad er det for nogle kollegaer, der kan, man kan spørge til, hvor meget socialt har man sammen uden for arbejdspladsen, hvis, hvis det er væsentligt for en. Så, så det var i hvert fald sådan lige nogle spørgsmål, som man kunne tage med øh, som noget, som man i hvert fald ikke ville komme galt sted med.
0: Råd nummer 5 er at have styr på formalier. Hvad skal man som minimum medbringe til en jobsamtale?
1: Jeg synes, at man vil både bringe sin ansøgning og, øh, og sit CV, og så eventuelt øh, forberede det spørgsmål. minder, at man er i stand til at have det hele i hovedet, så kan det også være okay at have. Men øh, det vil også være en god idé at have øh, telefonnumre med på øh, referencer, øh, sådan til, at man gør det så nemt for dem, der nogle gange skal tage referencer som muligt jeg synes i også, det er en god ting bare at have det med i det, man i forvejen har sendt dem via sin ansøgning. Men ellers så skal man have referencerne klar, som der kan ringes til.
0: Og hvad er en god reference?
1: Det allerbedste, det er jo en leder på ens seneste arbejde. Men det kan jo være problematisk i forhold til, at man måske stadigvæk er der. Hvis det er sådan, man gerne vil have en reference fra ens seneste arbejde, og man ikke lige vil oplyse sin leder om, at man er så på vej væk, jamen så en god nær kollega eller en leder i en anden afdeling, som man har en fortrolighed med. Og det skal være en, som kan give et klart billede af, hvordan man er som medarbejder. Det må også meget gerne være en, som egentlig også godt kan lide en. Man skal ikke vælge en reference, som man ved, at vedkommende vil have svært ved at stå på mål for en. Og det er tilladt med referencer at vælge dem, som gerne vil give et godt billede af en selv. Men det skal også være ærligt og redeligt. Ofte så vil det også være fint at gå lidt tilbage i tid, og det er så at tage en leder for et arbejde, man har haft for to gange siden eller tre gange siden, og så, så sørge for at have en klar aftale med dem om, at de kan blive ringet op. Der er ikke noget værre, end når man ringer til en ringer reference på nogen, og så står de som et kæmpe spørgsmålstegn, og kan måske nærmest ikke engang huske den medarbejder, det, der nogle gange har skrevet, skrevet vedkommende på som reference. Det er ikke godt. Så en god reference, det er en, der har lavet en klar aftale med, kan sige noget omkring en som medarbejder, og kan give et godt billede af, hvordan man kan blive som en fremtidig kollega.
0: Hvor mange referencer skal man have med? Skal man nogle forskellige typer med, eller er én nok?
1: En rigtig god reference kan være nok, men jeg vil sige, at jeg opfatter det som mest seriøst, hvis man har tre forskellige referencer, der kan ringes på. Så tre det er et godt tal i forhold til referencer.
0: Og skal de kunne noget forskellige så?
1: Ikke nødvendigvis, men man kan jo godt være lidt taktisk og så endda skrive det ud i sin ansøgning, at vedkommende kan fortælle noget omkring det her og det her og det her. Og det kan jo godt være en leder, en kollega og en samarbejdspartner, som man så, som man så skriver på, for, for at give et, et godt, velrundet billede af en til.
0: Så når man er sådan omkring formalier, så bliver man også tit spurgt til lønsspørgsmål. Hvordan, hvordan forholder man sig til at blive spurgt ind til løn til en jobsamtale?
1: Jamen det er jo et rigtig umtåligt emne det her. Hvis virksomheden sådan er ordentlig, så spiller de selv ud med, hvad de sådan havde forventet. Hvis det er nogen, som, som godt vil trykke lidt på lønnen, Jamen, så, så vil de som regel spørge, jamen, hvad forventer du så at få i løn? Så kan man godt spille tilbage og så sige, jamen jeg, jeg synes egentlig, at det er jer, der skal lægge ud. Fordi det, det, er jo, det er jo jer, der har sådan en idé omkring, hvad folk ligger på i jeres virksomhed her. Det skader jo ikke at være forberedt i forhold til at vide, jamen, hvad får den her stillingskategori normalt inden for den her påbegældende branche. Og der kan man jo kontakte sin fagforening i forhold til det for at få nogle, noget vejledning. Og ellers så findes der ofte også nogle statistikker, så man ikke, hvis man bliver aftvunget, at sige, jamen, vi vil gerne have, at du spiller ud. Jamen sådan til, at man så nogenlunde rammer det, hvad, hvad ikke, altså det ikke er fuldstændig urealistisk. Så jeg vil sige til, at det vil være en god idé at, at spille nogenlunde ud øh, inden for, hvad man, hvad man i hvert fald selv som minimum vil gå til. Og så gerne lægge lidt oven i det. Øh, for at, ligesom at repræsentere, jamen jeg har en værdi, og det ved jeg godt, jeg har. Øh, og så, må de, så kan de jo så sige, det er godt nok noget over, hvad, hvad vi så umiddelbart er villige til at tilbyde. Og så må man jo afgøre med sig selv, om man vil jobbe eller ej. Løn er jo en sjov ting i forhold til det her med at have arbejdsløst. I Grifa, der ved vi, at, at løn, jamen det betyder egentlig ikke det store i forhold til arbejdsløst, altså om vi har lyst til at stoppe om morgenen og gå på arbejde og virke. Men hvis løn ikke er i orden, jamen så kan det betyde virkelig meget. Og der må man jo også afgøre med sig selv, hvis jeg tager det her job til den her løn, vil jeg så hver eneste morgen, jeg skal stå op tænke, at jeg får ikke betaling nok for det her. Jamen så vil det påvirke en i det lange løb. Så det skal man jo også sætte et tal, man egentlig synes er rimelig i forhold til det. Og, og så egentlig i, at jamen, så får man egentlig en rimelig løn. Og så er der nogle andre ting, der afgør, om man også får en god arbejdsløs i dit job eller ej. Så det kan man jo også bruge som en rettesnor for, hvad man vil spille ud med i forhold til løn.
0: Det var råd nummer 4. Forbered relevante spørgsmål. Og råd nummer 5. Have styr på formalia. En jobsamtale handler ikke kun om, at virksomheden skal finde ud af, om du er den rette kandidat til jobbet. Du skal også bruge samtalen til at finde ud af, om du tror, du vil passe ind og komme til at trives. Så sørg for at spørge ind til de ting, som er vigtige for, at du får god arbejdsløst. Måske du har oplevet, at det er svært at lande en samtale. Og det er der måske en grund til. Der er nemlig mange, der skifter job i Danmark. En undersøgelse viser, at 29 procent af danskerne enten er i gang med at søge et job, eller kigge sig aktivt omkring efter nye muligheder. Danskerne er faktisk blandt de europæiske lande, hvor flest skifter job. Det betyder, at 800.000 danskere hvert år skifter, hvilket er næsten hver tredje fuldtidsbeskæftigede lønmodtager. Så du sikkert må til flere samtaler, inden du lander et job, er meget naturligt. Men hvor finder vi vores næste job? 40% af alle danskere lander et job via netværk. Arbejdsgivere vil gerne ansætte folk, som bliver anbefalet af andre inden for samme branche. Især uforaflærte har størst chance for at finde et job gennem en anbefaling. Men folk med uddannelser, som f.eks. sygeplejersker og jurister, kan have mere held med at sende en ansøgning som reaktion på et jobopslag. Hver tredje for job gennem en jobannonce, og hver femte dansker for job via uopfordrede ansøgninger eller personlig henvendelse til virksomheden. Når du søger job, er der ofte mange ansøgere til den samme stilling. Så der er meget på spil, og det gælder om at præstere godt i den halve til hele time, du er til samtale. Derfor er der måske ikke noget at sige til, at du kan blive nervøs, når du leder efter et job. Og du får nu de sidste to råd, hvor det sidste råd netop handler om at takle sin nervøsitet. Råd nummer 6. Behandle din fortid ordentligt. Hvis nu man synes, man har et rigtig job lige nu, og man rigtig gerne vil have et nyt job, fordi man synes, chefen er helt håbløs, eller man ikke trives med sine kolleger. Hvor meget skal man så fortælle i sin jobsamtale?
1: Mit gode råd i den her sammenhæng, det vil være at behandle det sted, man er respektfuldt, men også lade skinne igennem, at man måske ikke er enig i prioriteringer på den arbejdsplads, man er i. Og, og det kan være fuldstændig okay. At man er motiveret af at søge væk, fordi man ikke er tilfreds. Det er jo en af de årsager til, at langt de fleste de søger et nyt arbejde. Det er, at man ikke har det godt, der er med, eller man ikke får opfyldt sine ambitioner, eller man er, eller det har været konflikter og den slags ting. Så det er en ærlig sag. Det allervigtigste i det her er bare, at det ikke er det, der bliver ens afgørende motivation for det nye job. Det skal være det nye job, der er det, det aller Og det indtryk er man nødt til at give, fordi ellers så sidder arbejdsgiveren og tænker, jamen vedkommende er jo kun interesseret i os, fordi at, 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 at vedkommende hader det sted, hvor man nogle gange er lige nu. Og det er ikke et godt indtryk at give. Så, så en god måde at sige det på, det er for eksempel, at jamen, altså der er nogle uoverensstemmelser mellem mig og min leder på det job, jeg er nu her. Og det, og det er blandt andet det, jeg, der gør, at jeg er motiveret til at søge et andet sted hen. Det er en rimelig respektfuld måde at sige det på. Det er i hvert fald mere respektfuld, end, end at sige, at altså, min nuværende leder er en kæmpe idiot og, og vedkommende er ved at køre firmaet i sænker, derfor skal jeg bare væk. Det er ikke en god måde at sige det på. I det hele taget så er et godt råd bare at lade være med at tale dårligt om nogen, som ikke er til stede i lokalet. Og så sørg for, at det er det job, man er til samtale på, der er den væsentligste motivationsfaktor. Det er ikke godt at give indtryk af at man kun er motiveret for at slippe væk fra et sted.
0: Hvad nu hvis man har nogle huller i sit CV, hvis man har været syg, eller været ramt af stress, eller, eller ledig? Hvordan skal, man, hvordan skal man omtale det? Altså,
1: jeg har set ufattelig mange kreative måder, hvor det er sådan, at folk de prøver på at, egentlig at, at skjule huller i et CV. Og det er aldrig nogensinde godt. Fordi at, at, at når det er man egentlig gør det, så, så bliver det dem, man ved, så ved, de lynhundemistanker som og så vil de begynde at bruge lidt i det. Det bedste de er egentlig at skrive tingene, som de nogle gange er. Hvis man har været stressramt, så er det heldigvis på vej til ikke at være så stort et tabu længere. Og nogle øh, virksomheder ved heldigvis godt, at det jo faktisk godt kan være en styrke fremadrettet. fordi så har folk egentlig oplevet, hvad det vil sige at stå helt ude på kanten. Og så passer de på sig selv i forhold til at komme derud igen. Og, og, og det vil sige, at man faktisk kan få en bedre medarbejde fremmedrette ved at få en, som har været den her livserfaring igennem. Hvis man øver sig i, hvordan man kan få det her fortalt på en god måde, jamen så kan man godt vende det til noget positivt. sådan som med en, en ledighedsperiode, det er jo en ærlig sag. Det kan alle være blevet ramt af. Det sker jo ofte i forbindelse med, at man... Øh, øh, nyudlært eller, eller nyuddannet at, at så tager det lidt tid at lande det første job en anden ting det er at, jamen, man kan jo have haft en ledelsberg og så er man måske blevet øh, nummer to eller nummer tre i en tre-fire samtaler i strej, og det er jo bare uheldigt man var måske vældig falliseret til at der var bare lige en der var bedre eller, eller lige klarede sig bedre til samtaler eller andet og, og det er jo også en, en ærlig sag så det kan man også øh, fortælle omkring det er i hvert fald meget væsentligt at prøve på at fortige det men, men tage tyren ved hornene i samtalen og så få fortalt, om, få fortalt omkring det, og så styre sin fortælling i forhold til det. Fordi det respekterer folk. Det der med at prøve at få tige et eller andet, det bliver ikke respekteret.
0: Råd nummer syv, jeg er i nervøsiteten på flugt. Hvad skal man stille op med, at man er nervøs inden samtale
1: det skal man faktisk meget være glad for. Det allervigtigste at sige, det er egentlig, at det er fuldstændig okay at være nervøs. Det er meget, meget normalt, og det er fordi, det betyder noget for en. Så det, hvad man faktisk også gør, når det er sådan, at man kommer ind til en samtale og er nervøs, det er, at man giver faktisk dem, man skal til samtale ved, en lejlighed til at være gode værter. For de vil jo gerne ligesom en og tage hånd omkring en og sørge for, at man lige lander. Så, så ens nervøsitet kan faktisk give, give dem, man skal til samtale ved, lejlighed til lige at vise sig fra deres bedste side af. Så, så er det jo faktisk en positiv ting. Hvis man nu først skal til samtale lidt senere på dagen, jamen, så sørg for at fylde den ventetiden ud med noget, man godt kan lide at lave. Og det er en rigtig, rigtig god idé at lave noget fysisk. Løb en tur, gå en tur, hop på cyklen. Fordi at så er kroppen ligesom aktiveret, og noget af det der, det får man simpelthen arbejde væk i løbet af, i løbet af en tid, inden man så skal til samtale. Eller planlægge noget op til. Det er ikke en god idé at ikke lave noget som helst andet, inden man skal til samtale klokken over middag en dag. Det, så, så kan man godt bygge en vis ængsel op i forhold til det. Og det er også farligt at ankomme alt for tidligt til det sted, man skal til samtale. Det er heller ikke en god idé. Så, så fyld det ud med nogle ting, som man holder af, og så være vær okay med, at, at det er forventes, at man er nervøs. Der er nogle mennesker, de øver sig så meget på ikke at være nervøs, at de fremstår fuldstændig unødvendigt selvsikre ind i en samtale. Og det vil faktisk pirke mere til min mistænksomhed end det vil være, hvis folk de er nervøse. Det er den naturlige respons. Hvis man er fuldstændig selvsikker, og at man lader som om, at det ikke kan mærkes på en overhovedet, så vil jeg i hvert fald tænke, og oh, det var da en besyndelig selvsikkerhed. Hvor kommer den fra? Er det fordi, det er en menneske, der måske ikke kender sig selv super godt? Og den slags ting.
0: Og hvad skal man gøre sådan helt konkret, når man træder ind til samtalen, hvis man er meget nervøs? hvis altså, man er
1: virkelig nervøs, og man ved, at man, at man har den her udfordring, jamen så er det faktisk en god mulighed at, simpelthen at nævne det til at starte med. Hvis man med stemmen den diger, og man med ens hænder ryster, og man så næsten slet ikke kan forholde på sig selv igen, jamen så tal ind i det. Og så sige, I må godt nok undskylde, men, men, men jeg er virkelig, virkelig nervøs, og, og, og I skal bare vide, at, at det er fordi, at jeg så gerne vil det her. Og så giver, så giver man jo dem, man skal til samtale ved lejlighed til at fortælle ind i det og sige, jamen ved du hvad, vi tager det bare helt stille og roligt, og nu skal du høre, hvad der er sådan, at der skal foregå. Og det er helt naturligt at være nervøs, og det har vi set mange gange osv. Og, så, videre. og, så, og så, er man, så er samtalen egentlig i gang. Altså, hvis det er sådan, der er en elefant i rummet, og det er ens nervositet, så kan man lige så godt fortælle om den. Så det vil nok være mit råd der.
0: Det var de sidste to råd for William. Råd nummer 6, som blød. Handle din fortid ordentligt og råd nummer syv jeg er i på flugt når du sidder til samtalen skal du være den bedste udgave af dig selv det er som en første date og hvis du allerede til den indledende samtale og kontakt bruger tiden på brok og på at være sortseer så vil modparten nok hurtigt tænke at du bliver helt uholdelig om få måneder så vær nysgerrig og imødekommende og fokuser på positive erfaringer og eksempler under samtalen de fleste vil være nervøse på første date og sandsynligvis også til samtalen. Begge steder bliver man bedømt og vurderet af andre, hvis mening betyder noget for en. Forbered dig godt til samtalen, og øv dig på din præsentation af dig selv. Nervøsitet er godt og forventeligt og holder dig på tæerne. Og når du først er kommet ind til samtalen, vil din nervøsitet sandsynligvis også fortage sig. Du har nu hørt Williams syv råd til jobsamtalen. De syv råd er 1. Kend virksomheden 2. Vær troværdig. Nummer 3. Bliv konkret. Nummer 4. Forbered relevante spørgsmål. Nummer 5. hav styr på formalia. Nummer 6. Behandle din fortid ordentligt. Og nummer 7. Ja' nervositeten på flugt. Husk, at du i krif kan få rådgivning i forhold til dit lønniveau, og du kan få jobsamtaletræning og sparring på din kommende samtale. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Du kan også lytte med på de andre episoder af denne JobCast-serie, hvor vi giver dig konkrete værktøjer og hjælp med fokus på dit arbejdsliv. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Tak fordi du lyttede med, og held og lykke med samtalen.